0: Всем привет! Это тридцать седьмой выпуск подкаста для специалистов по Гиткуд. На связи Маргарита Савреева и Сергей Сипита. Привет. Сегодня у нас в гостях Ольга Скороходова, основатель школы удаленных
1: технических профессий Тонкая настройка. Оля, привет. Всем привет. Очень рада, что вы меня пригласили. Спасибо большое, ребята. И привет, спасибо, что
0: согласилась. Сегодня мы с Олей поговорим о том. Стоишь ли работать за еду? За за
2: кейс, за кейс, за отзыв, да, бесплатно,
0: соответственно. И начнем по традиции, давай, Оль, с тебя, расскажи о тебе подробнее, потому что мы очень кратко тебя представили, кто ты, что ты, о чем
1: ты. Да, с большим удовольствием. Итак, меня зовут Ольга, я фрилансер. Уже с почти десятилетним стажем. Последние четыре года я работаю на гид-курсе преимущественно. И да, я обучаю фрилансеров.
2: Хорошо. Итак, мы решили сегодня поговорить о том, стоит ли все-таки бесплатно работать или нет взамен кейса. Кто-то может... Ну, тут еще, знаешь, наверное, можно там взамен опыта и так далее. И мнение... Это вообще вечная тема, во-первых... А во-вторых, мнение здесь расходятся. Да? Кто-то говорит, что надо, кто-то говорит, что не надо. Вот, Оля, расскажи, пожалуйста, свое мнение на этот счет. Как ты вообще видишь э, использование этого инструмента, да, этой возможности, стоит ли ее, в общем, применять и полезно, не полезно ли это делать вообще, в принципе?
1: У меня мнение однозначно. Я категорически против бесплатной работы, будь это какие-то... М- стажировки, ну, в минимальном объеме стажировка, да, это прикольная тема, когда человеку дает возможность попробовать, как это на самом деле, да, как эта работа, эта деятельность выглядит на самом деле. Что касается работы, особенно вот у новичков это очень часто случается проблема, когда они начинают предлагать свои услуги за кейс, просто за опыт. И вот тут я всеми руками против, я не приветствует такой вид взаимоотношений клиент-исполнитель. И, собственно, всеми силами уговариваю и рекомендую своим ученикам работать только за деньги. Пусть это будет какая-то небольшая сумма, но живые настоящие деньги.
2: С чем это связываешь?
1: Да, почему такая позиция? Почему такая позиция? В первую очередь позиция связана с тем, что мы все фрилансеры, исполнители, мы являемся продавцами своих собственных услуг. И если мы не научимся продавать себя, пардон, нет, не себя, вот я сейчас оговорилась, я как раз всегда за это ругаю, мы продаем не себя, мы продаем свое знание, свои умения и свое время. И если мы не научимся продавать свои умения, свой товар, свою услугу на маленьких чеках, то нам никогда не научиться делать это на больших чеках. То есть если ты, как фрилансер, планируешь расти, планируешь увеличивать свой доход, потренируйся на кошках, потренируйся сначала продать свою услугу за 3000 рублей, за пять тысяч рублей. И тебе потом перейти с 3 на 10, с 10 на 30 будет значительно проще.
0: Ну а как же вот этот страх? Я ничего не умею, я вот сейчас лучше бесплатно попробую. А потом я уже бесплатно перейду на 150
1: рублей. Ну, просто посчитай, какое время у тебя займет вот этот путь, да, сначала бесплатно, потом 150, от 150, там, не знаю, к 1000 рублей и так далее, то есть к своей, не знаю, там, 10 тысячам рублей ты будешь идти вечность, вот, гораздо mm-hmm. приятнее идти к 100 тысячам, чем к 10, вот. то есть этот путь mm-hmm. ускорить, и если, здесь в чем ловушка, да, то есть сначала ты говоришь, я ничего не знаю, ничего не умею, и поэтому мне неловко брать деньги за то, что я и так, по сути, получается, учусь. Да? То есть там я получаю какой-то опыт, нарабатываю себе кейсы, я учусь. Как же я могу за это брать деньги? Но к тому моменту, когда ты уже наработаешь себе реальные кейсы, реальный опыт, да, то есть ты, по сути, станешь уже значимым специалистом, ты параллельно не наработал навык зарабатывать деньги. Ты не наработал навык грамотно доносить свою ценность до заказчика.
2: Угу. На мой взгляд, то, что вообще очень много специалистов, причем неважно, в чем они специалисты, там, дизайнеры, не дизайнеры, хоть электрики, неважно, все упускают, ну, не все, а большая часть специалистов упускает момент как раз диалога с заказчиками. Причем я сейчас говорю не о каких-то методиках продаж, там, да, как вот профессиональные продавцы там, да, это делают, а в принципе, вот именно на, на твоем уровне, хоть, хоть, на, хоть сколько бы ни, ну, чуть-чуть как-то продавать, да? То есть навыку обучились, а как его презентовать вообще не обучались. Ну, то есть, не то, чтобы даже не обучались, не пробовали. да? То есть, почему вот я все время настаиваю о том, что не переписывайтесь с клиентами, а именно созванивайтесь, да. Потому что как раз ты начинаешь общаться. И там всплывают какие-то штуковины, о которых ты и подумать-то даже не мог. И когда ты с 10 пообщался, то у тебя уже как раз набирается некая статистика, о чем нужно людям, а как они тебя понимают, а как ты их понимаешь, и так далее, так далее, и так далее. И с этим уже можно работать дальше. А когда это просто, типа, ну вот я настраиваю гид-курс, типа, вот покупай, ну такое. Ну, То есть это малоэффективно, и в итоге человек не понимает, что нужно его заказчикам а заказчик не понимает исполнителя. Еще хотел примеру добавить, вот как по поводу бесплатности. Да? Когда мне кто-то предлагает что-то сделать за бесплатно, у меня всегда на это аллергия возникает. Почему? Потому что, особенно, когда это, например, специалист под... Короче, там, где завязаны деньги. Вот, там по рекламе, там или еще чего то есть получается, что он за мои деньги будет обучаться. Ну, я это так воспринимаю. Что значит за мои деньги? Это имеется в виду, что он будет совершать ошибки, он, он, он точно будет совершать ошибки. Ну, это же обучение. Но ну, обучение без ошибок невозможно. Вот и получается, что он будет, ну, типа мне за работу не платить, а вот за бюджет заплатите, да. И получается, что это за мой бюджет же будет делать. То есть я вместо того, чтобы получать регистрации, человек будет ошибки набивать. Вот. Это не прикольно. Что касается со специалистами по гидкуру, здесь, с одной стороны, да, с одной стороны, нет. Ну, то есть, вроде бы и на деньги влияем, но, но не совсем, да, то есть, косвенно все-таки, влияние, да, идет. Хотя, с другой стороны, неправильно отправил рассылку, продающую, вот тебе и потери денег.
0: Слушай, да. я тут прекрасно понимаю: вот про это Это даже как-то не отсюда заключается, когда приходит отклик, под неотклик, просто сообщение: я там работаю за еду. Возьмите меня, пожалуйста, сразу даже. На самом деле, даже новичок может быть уже классным специалист, достаточно грамотным, умным. Ну, да. Но когда ты видишь вот эту вот текстовку, «Я бесплатно закесть», все, прям моментальная реакция, значит, он вообще никакой. Ну,
2: опять-таки, это здесь про что? Здесь не было продажи еще, да? То есть, почему я должен тебя вообще слушать? То есть, это же когда вот такие сообщения приходят, они шаблоны, они приходят отовсюду. Не только по гид-курсу они приходят. Я вот сейчас вот, вот просто ради интереса вбейте в поиск там в ВКонтакте git курс и вы найдете сейчас там много постов типа бесплатно настрою гид-курс. Я сейчас прохожу курсы бесплатно. Ну, короче, какой-то курс, видимо, запустился, стартанул. И понеслась бесплатно настроить курс там за кейс, за еще что-то, за еще что-то. Или там, я сейчас не помню, это, короче, смысл в том, что там одинаковый текст у разных людей, а текст одинаковый. там просто. Да, да. Просто вот как на курсе дали, так кто-то чуть-чуть видоизменил. Да? То есть вот такие все штуки, они вызывают отторжение, даже если это вроде бы и прикольно. Вот. То есть фишка здесь в том, что все-таки это, если даже и бесплатно, то все равно себя надо еще продать. Почему? да, с тобой это надо делать, вот, потому что все-таки здесь ответственность.
1: Угу. Совершенно верно, согласна, особенно прикольно бывает, когда в таком копипасте еще забывают имя исправить, да? то есть да, ты открываешь да. сообщение, и там ты видишь, что отправитель Наташа, а в сообщении «Привет, меня зовут Кристина», то есть это вот реальная история А-а-а. жизни, которая была у меня, вот, когда я искала определенного специалиста, было Но... очень забавно. Да, в есть...
2: прошлых выпусках Рита тоже пример этот приводила, когда мне так нравится ваш проект, чем вы занимаетесь, хочу с вами работать. Рита задает вопрос, а чем тебе проект нравится? И это последнее сообщение было, в принципе, от человека, да? потому что он, он ему не нравится он наш проект. он Это просто копипаст.
1: Да, да, потому да, что он все. не уделил даже пяти минут, чтобы посмотреть, чем вы занимаетесь. Да. Это, вот, а... ну, мне
0: кажется, самый отличный момент перед тем, что же делать все-таки.
2: Ну, давай, что делать, потом я скажу все-таки, ну, согласен я с этим или не согласен со всем этой позицией. Угу.
1: А, я хотела еще дополнить. Также, на самом деле, я не рекомендую работать на очень низкие чеки, На очень низкие. То есть, занижать рыночную стоимость, аналогичные услуги, более чем процентов на 30%. Да, то есть, условно говоря, там, ну, если мы берем классику, да, базовая настройка стоит 10 тысяч. Ну, в основном по рынку, в среднем, особенно mm-hmm. если делают там, не очень опытные специалисты, не, не маститые какие-то. Да? То есть, средняя цена по рынку 10 тысяч на базовую настройку. Делать ее за 3 тысячи – это ронять просто все. Это ронять себя в глазах заказчика. Да? Это ронять э, вообще авторитет в принципе профессии самой платформы, не знаю, то есть если эта платформа настолько легкая, что ее за 3000 можно настроить, почему другие берут 50 за работу, да, и так далее, то есть думать немножко на будущее и думать о том, что ты тем самым не только себе портишь и карму, собственно, да, и свое будущее отношение с данным заказчиком, да, роняя ценность, но и в целом влияешь на весь рынок, занижая стоимость. Плюс очень важный момент, если мы ставим очень низкий ценник, однозначно сразу теряется ценность вашей работы, потому что заказчик будет воспринимать вашу работу ровно настолько, насколько вы ее назвали. Вы назвали, не знаю, у меня, опять же, недавно была история, приходит какая-то рассылка, приглашают, не знаю, на какой-то марафон, к примеру, стоимость марафона 99 рублей. На самом деле не так. Я читаю, я читаю текст сообщения, вижу: О, да, тема прикольная, мне, пожалуй, даже интересная. Дохожу до цены 99 рублей. И я понимаю: блин, на чем мне могут за 99 рублей отсыпать? Ну, е-мое, ну кофе дешевле стоит. Mm-hmm. дороже, не тусно, да. кофе дороже стоит, да, вот, я только что просто вот купил себе кофе 180 рублей, то есть это два месяца этого, или сколько там, не знаю, два этапа этого марафона, ну, блин, ну, это, это значит, какая-то дешевка, ерунда и ценности это мне принести не может, и, соответственно, ставя низкий чек, вы также ä, занижаете возможность продать себя вообще, свои услуги э, нормальному клиенту, потому что кто вас купит за 99 рублей?
0: Тут мне очень понравилось, у меня даже для, для тебя какое-то открытие небольшое случилось, когда спец занижает стоимость, по сути дела, сразу вставляет себе палки в колеса на будущее, потому что потом, когда он захочет зарабатывать 15 на той же базовой настройке, ему скажут, ты че, чувак, 3000 этот стоит. То есть и вот здесь вот нужно делать акцент даже, потому что, ну, может быть, плевать, то, что на рынке происходит, на других специалистов, на занижение стоимости, тут нужно думать опять-таки про себя. ты тебе сразу по всей жизни такую маленькую стоимость.
2: Ну, я здесь не совсем согласен, потому что все-таки одному клиенту сделать за 3000 а другому уже можно подороже сказать стоимость, например. Все-таки опять-таки, если это обосновывать, ну, грамотно,
1: А ты не сможешь грамотно обосновать, пока ты не прокачаешь, как ты сам правильно сказал, не проведешь 10 переговоров, да, там, к примеру, ты не прокачаешь этот навык.
2: Смотри, с базовой настройки вроде бы все понятно, потому что у базовой настройки есть и правда рыночная цена, больше ничего нет, точнее, у других настроек нет рыночной цены, да, вот постоянно, чуть ли не каждый день в чате пишут, там, типа, дайте прайс, там, ну, там новые эти студенты, точнее, выпускники выпускаются и начинаются. А давайте прайс составим, давайте тут объединимся всем рынком и придумаем прайс. И вот эта вот вся история, да, там было. Про союзы. Да-да-да, там, вот начнем там это, отслеживать кто сколько, что там объявляет. Ну, я сейчас уже шучу, но, но кто-то, так, кстати, предлагал составить единый прайс. Это вообще, конечно, абсурд. Ну да ладно, суть не в этом. Что делать? Если у меня не заказали не базовую настройку, а какую-то другую услугу, да, другую настройку, которая не оцифрована вот как, так, как ну Под базовую, причем я понимаю, то, что я говорю, под, имею в виду под базовую, это то, что на сайте курса написано в разделе базовая настройка, вот у них в классных услугах. То есть туда кто-то начинает накидывать еще какие-то допы и продает это там за 30 тысяч, например. Это не совсем уже базовая. вот, ну, вот В контексте текущего разговора, по крайней мере. Вот, да? то есть, чтобы мы просто на одном языке общались. Так вот, что делать? Как мне тут сориентироваться? Ну, ты говоришь, типа, не демпинговать, например. а есть, Вообще не знаю, какая
1: цена. Понятия не
2: имею.
1: Все равно более или менее какой-то уровень цен существует. Даже в тех же самых чатиках, да, если вы mm-hmm. пролистаете чат своих выпускников, наверняка там какие-то примерные расценки на разные виды работ будут, и это дает какую-то точку опоры для начинающего специалиста, чтобы понять, по крайней мере, нащупать дно, да, откуда mm-hmm. можно отталкиваться, да, от какой цены, от какой стоимости, да? плюс всегда есть такая вещь, как, не знаю, стоимость часа, вот. хотя я знаю, что есть двойственные, скажем так, мнение по поводу того, стоит ли оценивать свою работу в часах, вот. но, тем не менее, определенную аналитику, определенные какие-то, как сформулировать, точку опоры, да, от чего отталкиваться, вот эта вот стоимость часа может вам дать.
2: Ну, смотри, давай так, мы, например, ну, сейчас, во-первых, это мы скатимся уже в ценообразование, это отдельная большая тема. Сейчас мы туда, наверное, копать не будем. Во-первых, уже и выпуски делали, плюс еще там движуха у нас есть, там, да? как раз-таки там тоже ценообразование разбирается. Но все же получается здесь, что если так немножко вернуться назад, ты говоришь за то, что, о том, что не нужно бесплатно продавать свои услуги. Это вот вообще вот в любых ситуациях невозможно, не бывает таких ситуаций, когда все-таки можно пойти на, этот, на эту фишку и сделать что-то бесплатно. Или вот категорически нет?
1: Ну, разумеется, нельзя так говорить, да, что прям никогда, ни за что и ни в коем случае. Я бы, наверное, сказала два каких-то случая, две ситуации, когда я, возможно, пошла бы работать бесплатно. Первый случай – это то, что я называю для кармы, да, вот когда уже есть какой-то опыт, уже есть несколько лет практики. Вы стали крутым специалистом, и вы делитесь тем, чего у вас много. У вас много знания, у вас много навыков, и вы идете для кармы помочь кому-то сделать это бесплатно. Не знаю, начинающему стартапу, у кого бюджета нет, или какому-то, не знаю, проекту, связанному с темой, которая вас очень волнует. Вот в этом случае, ну, вы должны в этом случае понимать, да, что вы именно даете вы отдаете бесплатно свое время, свою ценность. Второй случай, наверное, это какие-то мега-крутые проекты, в которые вы всю жизнь мечтали попасть. Вы можете прийти для кейса, поработать там бесплатно, что-то сделать просто, чтобы записать это к себе в портфолио, но здесь опять же есть очень важная такая фишка, что вот эти вот бесплатные мега-крутые проекты любят садиться на шею, и потом вы фиг с ними разделаетесь, и перейдете на какой-то другой формат взаимоотношений. То есть здесь сразу нужно понимать, что вы туда пришли сделать один кейс, и, скорее всего, вы больше никогда с ними иметь дело не будете. Да. Ну почему да?
2: Ну, Не
0: обязательно. То есть это можно, надо рассматривать, что такое может быть, но все-таки я иду делать бесплатно, потому что я хочу залезть в этот проект, потому что я хочу показать свою ценность и выйти уже... Нам Да,
2: там уже как сложится, конечно же, здесь нельзя утверждать, что точно все там будет плохо или, или точно будет хорошо, да бог его знает, как оно там будет. Ну,
1: просто нужно быть готовым да, к такому исходу, что люди, mm-hmm. с которыми ты поработал бесплатно, потом вдруг внезапно начнут платить тебе деньги. Так бывает, так бывает. У меня у самой был кейс, когда я пришла в очень крутой проект именно на такую небольшую проектную работу и поставила невысокий ценник, просто потому что мне было самой по кайфу и прикольно работать там, и они мне в итоге заплатили в два с половиной раза больше. Просто mm. чувство благодарности.
2: Вот только хотел сказать, что тут же, во-первых, все как договоритесь, правильно? Вот, здесь не надо как-то э, просто... Это, во-первых, это инструмент, вот это один из способов продать себя, да, то есть не зря существуют тест-драйвы и прочие-прочие какие-то пробники там и так далее, да, то есть что такое работать бесплатно. Если ты условно там говоришь, типа я буду там несколько месяцев работать бесплатно, ну, это очень странно. Вот, если ты говоришь, что, что там условно, я там не знаю, ну, месяц поработаю бесплатно, ну еще окей, и то, ну тоже, смотря это уж что-то тоже слишком много, да? Вот, если ты какую-то часть делаешь бесплатно от общего объема, на предмет того, чтобы просто посмотрели, каков ты в деле, да, то тогда окей, это нормальная история. Но опять-таки, когда это ты персонально предлагаешь проекту, в котором ты действительно понимаешь, что тебе важно туда попасть. И это один из способов будет, чтобы ну, заявить, проявить себя.
0: Сейчас все новички закричали, мне в любой проект важно попасть, в самый свой первый. Вот, Вот
2: возвращаясь к новичкам, я вот как раз к этому и хотел подвести, подойти точнее, что Почему мы вообще подняли эту тему? Ведь на самом-то деле дело не в платно-бесплатно, а дело вообще в другом. Это сейчас мы чуть-чуть позже эту тему коснемся. Так вот, кстати, инструменты. Это все-таки, ну, на мой взгляд, я сейчас говорю чисто свое мнение. Здесь очень важно как. То есть не что, а как. Вот, то есть кто это бесплатно? Вот, да, например. А как ты это делаешь? То есть мы, я уже, ну, не знаю, не устаю приводить эти примеры, когда в тысячные чаты, причем в несколько чатов, ну, то есть, ну, не знаю, мы же все плюс-минус в одних и тех же чатах состоим, да? И ты заходишь в несколько чатов, а там один и тот же человек в эти многотысячные чаты пишет, там, типа, сделаю бесплатно, там, туда-сюда, там, ну, что-то там. Неважно, в какой сфере этот человек-специалист находится. Вот, вот это категорически, я считаю, просто, ну, я не знаю, это, это очень странно. То есть ты на огромные массы людей, ты себя предлагаешь бесплатно. Тем самым ты, ну я не знаю, но ну, не то чтобы ниже плинтуса ты себя ставишь. То есть это говорит о том, что ты не берешь вообще за себя ответственность, в принципе, не за то, что ты делаешь. Ну короче, ты безответственный. Ты лично как, как человек ты безответственный. Второе, ты как специалист, ну нечего от тебя ожидать, вообще спрашивать себя нечего. вот, да? а, а возможно ты в таком отчаянном положении, что уже трендец, короче, да? что ты уже пошел во все чашки. Вот, да? но скорее всего кто-то до да, захочет этой ситуации воспользоваться воспользоваться естественно в свою выгоду а тот человек еще надо понимать что предприниматели они ну плюс не все конечно но чаще всего они умеют переговоры вести вот. и скорее всего они тебя просто ну нар- нормально так окутают что вообще там будешь бесплатно работать не знаю сколько времени ну или сделаешь такую работу которая стоит до больших денег например вот еще она, и должен это,
1: останешься.
2: Еще и должен останешься. Я сейчас не говорю, что предприниматели плохие. Я сейчас говорю о том, что найдется какой-то ну, нехороший человек, который этой, твоей слабостью, а это показатель слабости, на мой взгляд, воспользуется. И потом ты будешь говорить, то, что все предприниматели вот такие. Да? Вот. Ну, то есть, и это как бы ни, ни к чему хорошему не приводит. Да? Это либо выгорание, либо вообще, ой, все, уйду я из этой профессии, не нужно оно мне. Да, хотя...
1: ну, конечно, денег-то там нет, денег-то не платят. Да,
2: денег там нет и так далее. Вот. Это, конечно, возможно. Но я считаю, что вот как ты сказала, что если есть все-таки какой-то проект, куда ты понимаешь, что, что тебе вот туда точно надо попасть, то это хороший вариант, опять-таки, как ты его используешь. Вам надо сделать воронку, я сделаю часть этой воронки, вы посмотрите, если все окей, мы продолжаем. да и, там, да, и Вы оплачиваете там эту часть, например, ну, то есть бесплатную историю. Вот, например, если не нравится, то окей, мы расходимся, либо платим минимально, вот, да, либо платим минимально какую-то сумму.
1: Ты совершенно верно упомянул про тест-драйв и тестер, да, ни в одном косметическом магазине в качестве тестера тебе не нальют полфлакона духов. Ну, тебе да, дадут да. маленькую бумажечку, которая попахнет, там, я не знаю, пару часов. Ни в одном автосалоне тебе не дадут машину на полгода в тест-драйв. Это сколько? Ну, час, наверное, да, где-то, ну, там, не знаю, иногда бывает день в особо каких-то сильно э, таких заковыристых случаях, но это максимум, это максимум. И почему, если весь рынок, обычный физический рынок работает на таких условиях, почему мы онлайн должны работать на других
2: а я тебе объясню, почему. Потому что здесь на самом деле вопрос стоит не в том, платно, бесплатно там, да, давать или за сколько, там, какую сумму просить за ту ерунду работы. Вообще же не, не об этом речь идет. На самом деле речь идет о состоянии человека вот в текущий момент времени. Потому что он настолько в себе не уверен, он настолько еще не понимает, где он, что он и как он что единственный способ для него как-то что-то сделать, как-то проявиться, это сказать, давай я сделаю бесплатно. Потому что он просто не понимает, что происходит вообще вот в этом ну, ситуация
0: Мне кажется, в этой ситуации можно, знаете, что предложить, сейчас муха пришла, я не могу взять деньги, либо не могу назначить какую-то сумму, работай хотя бы первый этап, там, за донейшн, например, чувак, я готов, там ты увидишь ну, мою работу, и как оценишь, вот сколько ты угу. там знак благодарности мне заплачешь. Ну, например, да, когда вот хотя да. бы какой-то сделать шаг, чтобы я не могу назначить цену. Да. Хотя бы вот так вот.
2: Ну, вот чтобы то, что...
0: человек, к которому ты пришел, оценил твою работу, хотя он тоже абсолютно... То есть люди понимаете, что к кому вы скорее всего, не знает, сколько ваша работа стоит. Угу. Ну, как хотя бы что Ну,
2: вот Оля еще предлагала сделать то, что спросить у коллег, сколько они берут денег там, да, и, например, как-то сориентироваться в этих числах. Я, например, категорически против этого подхода. Объясню, почему. Потому что э, чаще всего, во-первых, э, тот, кто спрашивает, сколько это стоит, он до конца не раскрывает, что вообще надо сделать. То есть он, он услышал, клиент исказил. Потом этот еще неопытный мозг перепропустил через себя, еще раз исказил. Потом, ну, в чат же не будешь, ли все писать. Как-то что-то там пытаешься коротко... Да, тренинг там да, да, там тренинг, да. Как-то коротко это выражаешь. И потом люди начинают накидывать сюда. Да это столько стоит, да это столько стоит. Не знает ни ситуации, ни что должно получиться. Там, да Ну, короче, там очень много факторов. Причем вот сейчас ключевое слово «ситуация». Да? То есть можно <сасколько> вебинар сделать за месяц до вебинара, а можно вебинар сделать за два часа до вебинара. И это уже совершенно разные цифры должны быть. Абсолютно согласна. Да? Вот. То есть, а это одна из возможных ситуаций, сроки. Правильно? А, есть, а ситуации могут быть какие угодно. Вот, так вот. так ну Но это опять-таки мы еще скатываемся на образование. Вот. Почему еще я с этим не согласен? Потому что каждый все-таки оказывает услугу по-своему. Кто-то просто тупо механически что-то делает. Да, кто-то, например, какие-то в... предлагает еще штуки внедрения. Кто-то, например, видит, что, ага, смотри, если мы сделаем вот так, то у вас будет вот такое последствие, оно не совсем выгодно, давайте сделаем вот так, например. Поэтому он предлагает столько, сколько он предлагает, например. Да? А другой человек этого не понимает даже. Он даже не знает, что такое вообще возможно. Он просто делает механическую работу. И он такой, ну, там вот я слышал, 10 тысяч предлагают. Там, да? И я возьму 10 тысяч. За да что ты берешь 10 тысяч? То есть, опять-таки, здесь держи... же... Какую бы цифру ты не назвал, ее нужен, ну, то есть ты должен в нее не только верить, но ты еще и должен ее обосновать. Обосновать цифру. Конечно. Поэтому лично мы топим за то, что как ты чувствуешь сейчас. Это то, о чем ты как раз сказала, что типа если ты маленькую сумму называешь, то потом тебе будет сложно перейти на дорогую. Да, хреново знает. Ну, слушай, у нас курс стоил 10 тысяч рублей, сейчас он стоит 45 тысяч рублей. Ну, как-то ну, еще будем повышать. Вот, ну, то есть нормально, нормально идет процесс увеличения, ну, то есть опять-таки это про коммуникацию, как ты это доносишь, как ты это обосновываешь.
1: Сергей, в чем, да. в чем разница между стоимостью ваших курсов и вот этим начинающим специалистом, это в том, что ты как раз, вы с Маргаритой, вы умеете донести эту ценность. У вас этот навык уже прокачан, и он прокачан на стоимости сначала там, наверное, когда-то было, может быть, и меньше 10, там, не знаю, самый первый пилотный запуск. Вот. И потом на 10 вы это очень долго там обкатывали, именно донесение ценности. И сейчас вы можете с полпинка обосновать ценность 45, и я уверена, что абсолютно так же не задумываясь, и 65, и 100 вы обоснуете. Именно потому, что у вас была большая практика э, проговаривания всего этого на более меньших э, ценах. Если сейчас э, вам сказать, обоснуйте стоимость вашего курса в э, 354 тысячи рублей. Вот прямо сейчас. сейчас, Вот обоснуйте прямо сейчас, обоснуйте стоимость вашего курса в 354 тысячи рублей. Вы можете прямо сейчас это сделать?
2: Наверное, нет. Скорее всего, нет.
1: Вот именно, потому что мы растем все-таки так или иначе. Это, это блин, физика, Конечно, наверное. Речь. Мы растем постепенно.
2: Так, ну, так мы сейчас с тобой и сошлись. Но вначале ты говорила, нет, это не так. Я же тебе что я говорю, что можно начинать с малого, с той суммы, которую ты ощущаешь сейчас, даже если она низкая будет. Потом ты ее сможешь потихонечку повышать, потому что как раз-таки твое состояние потихонечку меняется через практику, практику, практику. Вот.
0: Мало того состояния, это ты еще, когда погружаешься в задачу, ты действительно уже реально прощупываешь что-то, какие дела да, вкладываешь. правильно. И когда ты уже ты назвал... Пошел на базу за 3 тысячи рублей, понимаешь, что провозился с ней неделю. Ну, это стрёмный такой пример, потому что с ней не возишься неделю. Ну, что ты там назвал, да? Ты да. понимаешь, нет, друзьяшки, я за эту сумму тебе работать не буду. Назвал я
2: неоднократно уже приводил пример с таргетологом, который работал с нами за 8 тысяч рублей, причем год работал с нами за 8 тысяч рублей. А потом он говорит, типа, а я теперь сто 18. Вот, и такой, типа, в смысле, Почему? И он расписал это, почему. Мы почитали, посоветовались с партнером, ну типа, ну в, ну в принципе, да, мы согласны. Вот, да, и все, и мы с 8 до 18 повысили типа, сто- стоимость. То есть это про что здесь, опять-таки, это про состояние и про то, что ты даешь и как ты даешь. Когда ты это понимаешь, через себя это пропускаешь. Поэтому мы рекомендуем, прежде чем приступать к выполнению работы, составить некий план, ну хотя бы крупно. Да, тогда ты уже понимаешь, что, что здесь надо делать. Потому что обычно, ну там типа на лендинг что-то надо поставить, ну там типа, там, ну вот тренинг настроить, кто, как, куда, почему, где, ничего же не знает. Ну просто какими-то общими фразами человек говорит. То есть это говорит о том, что он сам не понимает, что там надо делать, да? Вот. Часто же клиенты как говорят, ну да, чего там типа, это же просто очередной поток, его же всего лишь скопировать. Он-то не знает, из чего эта работа состоит, просто скопировать поток. Ему кажется, что это просто нажал на кнопку копировать и все, и пару предложений создать, а нифига, это большая это работа. Они
0: автоматом создаются. Да,
2: да, да, это большая работа, но клиент этого не знает. И еще новичок тоже этого не знает, поэтому здесь можно за маленькую сумму какую-то, я не знаю, я вот здесь не очень уверен про ориентироваться на других, но я сказал почему, вот. но тем не менее, как ты ощущаешь, назвал цифру, и потихонечку ее повышаешь.
0: Слушай, ну давай тут поговорим еще, все-таки вот про Оля про часы говорила, как, да. как один из вариантов. Блин, это все же ценообразование, но ну, раз уже говорим, взять примерно посчитать, сколько тебя может занять это времени, перевести это на сумму на, почти, стоимость часа. на стоимость часа, на ту сумму, за которую ты готов это время потратить, и уже назначить все эту стоимость. То есть подумать, так, я буду ковыряться неделю, день у меня там будет уходить, там, не знаю, по 5 часов, и вот за неделю такой работы я хочу вот столько-то. Но взять и назвать,
2: правильно? Да, только не называть жопа часы. Да. да, только я не работаю а 5-5 Да, типа назвать, окей, я вашу воронку сделаю там, не знаю, за 20 тысяч рублей. Ну, не надо говорить, как она у тебя состоялась, ты ее просто посчитал в часах. Ты ее просто для себя почесал в часах, почес, по, посчитал в часах, о, Господи, <с да вот, и все такой тоже вариант возможен, согласна, возможен. Да, что еще? Какой здесь еще момент? Все-таки, на мой взгляд, опять-таки, Ольга, как ты думаешь, согласна с этим или не согласна, что здесь надо думать не о том, стоит ли бесплатно работать, а, а стоит думать о своем состоянии вот текущем и работать в этом направлении. Вот, ну, Точнее, состояние, иметь в виду, как ты себя чувствуешь как специалиста и что ты умеешь сейчас.
0: То есть изначально нужно, по сути дела, не а изначально, прям с первого этапа, начинать формировать собственную ценность. Закончила я курс, у меня не только, но уже на основе курса сформировать свою цену, что ты уже сейчас на тебя представляет, чтобы был на чем опереться опять, чтобы ты мог назвать сцену. Это ну, как раз, чтобы не бесплатно идти, а что делать, что все-таки я осмелилась назвать какую-то стоимость.
2: Смотри, еще в году, то ли одиннадцатом, то ли двенадцатом, сейчас смогу перепутать, но не суть важно. Я, в общем, брал интервью у телеведущего «Наука 2.0» Антона Войцеховского. Uh, и мы с ним разгов... ну, мы говорили про то, как там на телевидение попасть, на вот эту всю историю. И вот uh, мы, естественно, заговорили о том, что ну, бытует же мнение, что все же через постель. Uh, вот, uh, и этот, uh, и он такой говорит, да слушай, все это чушняк, кому нужен на, на, там, в проекте человек, который ни хрена ничего не умеет? Вот. Ну кому нужен? Ну сват он тебе или кто он там тебе? Он ни хрена не умеет, что с ним делать? У нас тут, ну, мы, мы про деньги, мы про проекты, и, ну, тут не игрушки, да? Вот, ну, он там как-то это другими словами говорил, но суть примерно такая же. И, что, и вот он э, ключевую фразу, на мой взгляд, сказал, что, что тебе мешает получать опыт, пока ты обучаешься в университете?» Вот ты учишься на теле ведущего, ну, например, в университете пять лет, «что тебе мешает уже получать опыт?» И вот мы тоже самое говорим и про специалистов по гид Что мешает сейчас получать себе опыт? Раньше, вот, например, еще три года назад вообще ничего не было понятно. Ну, то есть, ну, не было ни курсов, ни блогов там, ни видосиков никаких не было, да? Ну, и правда, типа, как мне получить опыт? Ни хрена ничего не понятно. Сейчас же просто в любой час заходишь, любой запрос клиента потенциального берешь, идешь в тестовый аккаунт и фигачишь его. Все, и вот не надо тебе никакие там бесплатно по работу, еще что-нибудь. Но единственное, что все равно надо, конечно же, нарабатывать штучки в диалоге с работодателями. Как раз ты можешь э, отвлекаться, не с целью даже продать, с целью сколько просто пообщаться с этим человеком, для того Тренироваться. чтобы... Тренироваться. Да, учиться разговаривать. Там не важно, вы в переписке будете, не в переписке, это а уже ладно, кому вообще там просто многим дом э, включить, это уже стресс. Тут хотя бы в переписке научиться это делать, да? Вот, хотя на мой взгляд переписки вообще капец тяжело. Но это ладно, это отдельная история. Вот ну это вопрос, вопрос кому
1: когда, кому как удобнее в каком формате вести да. разговор. Uh-huh. Я что хотела добавить, абсолютно с тобой согласна в плане тестовых доступов и у вас в школе, и у меня в школе есть вот эта волшебная ссылка, которая дается на более продолжительный период, uh-huh. и ты этих аккаунтов себе можешь создавать сколь угодно много. И да, именно эту рекомендацию я тоже своим ученикам даю, что делайте себе портфолио из тестовых каких-то кейсов. Да, берите, настраивайте, тренируйтесь, вы ничего не поломаете, у вас есть бесконечное количество попыток, одна жизнь, там, одна жизнь сгорела, возьмете следующую, До бесконечности. Сколько потребуется?
2: Тут я а? хотел сказать, что единственное, надо просить какого-то более опытного коллегу, чтобы он проверил настройки, потому что у, у, у тебя все будет идеально, естественно. А ну, на деле? Да, а на деле оно не так.
1: Ну, yeah, это yeah, тоже yeah. можно договариваться. В принципе, что мне очень нравится в нашей гидкурсовской тусовке, это то, что э, в какой чат не зайди, с кем не начни разговаривать, мы друг другу не конкуренты, мы друг другу коллеги и помощники. И это так прекрасно вообще вот эта атмосфера, которая создается вокруг э, нашей тусовки, нашей профессии, наверное, ну, не знаю, она просто волшебная. Я не знаю, если это в каких-то других направлениях фриланса, но я прям очень счастлива, что я попала именно сюда. И поэтому, да, договориться с кем-то более опытным, чтобы зашел, посмотрел, указал на ошибки, бесплатно, просто в порядке человеческой взаимопомощи, вообще реально, вообще очень реально. Ну и самое главное, да, что идет у нас еще до вот этих вот тестовых аккаунтов и как бы понарошковых запросов от клиентов, В конце концов, та практика, которую ребята проходят на курсах, это уже, блин, офигенный опыт. Это уже очень большой опыт, и это уже настоящая живая практика.
0: Абсолютно согласна. Почему ее
1: принято обесценивать, я не понимаю.
2: Причем еще смотри, какая история. Почему-то один раз на тренинге сделали во время обучения и больше не делают. Типа, да да делай еще 20 раз это это же упражнение, ну это же там, не знаю, занятие, что-то там делаешь, да. И тогда у тебя как раз это уже перейдет в тот тот состояние, когда ты закрытыми глазами это делаешь. Та самонасмотренность, да, как сейчас часто это слово стали употреблять. Чему-то один раз делают и все, типа, ну вот я вот не умею. Так так сделай 20 это раз. Черт возьми, пока не научишься, да, и все.
1: Тем более, что есть возможность сделать это бесплатно то есть от тебя это никаких э, затрат дополнительных не требует
2: да да все все так согласен абсолютно и того тогда резюмируем что получается это вопрос просто в в своем состоянии в своем текущем навыке да то есть просто работать над у повышением качества точнее навыка улучшением закреплением этого навыка потому что один раз сделать недостаточно мозг еще не понимает да. Меняю, желательно, меняй какие-то ситуации придумывай сам себе, либо читай в чате, если фантазии не хватает, там ситуаций миллион в чатах, да. да? Вот. И таким образом, вот тебе и опыт. И правильно ты говоришь, потом это можно как-то оформлять уже в некие кейсы. Хотя, опять-таки. Лично у нас кейсов никаких не было, и мы Я все равно… Это плохой
0: пример, не надо его... мы, мы,
2: мы плохой пример, да, мы просто умеем себя показывать как эксперты, да, и поэтому здесь вот ну, мы и без кейсов обходимся, да, если не получается показывать себя как эксперты, тогда кейсы как раз прикольно, да, описывать, вот.
1: Само... Ну, бывает, что и заказчики просят, покажите мне, ну, поэтому на этот случай можно и сделать.
2: Да, и тогда получается, что уже здесь надо к этому инструменту относиться все-таки не как к какой-то, как к абсолюту какому-то, что вот все, надо бесплатно, и, короче, вот не ем, не сплю, ничего не делаю, только вот бесплатно там настраиваю что-то, да, потому что кто-то и так тоже буквально это воспринимает. А смотришь, вот ситуации. Вот, но тем не менее, как уже сказали, можно опыт получить и в другом каком-то моменте в другой ситуации конечно же это бесплатные тестовые аккаунты не тот опыт как в боевом запуске но все же близко к этому хорошо
1: будем завершать тогда спасибо вам большое Пока. еще раз что пригласили
0: угу. да, спасибо что откликнулась. согласилась наконец-то у нас это состоялось
1: да. Да. с третьего раза
0: счастливой Ребята, спасибо. Если есть вопросы, пишите в комментарии в чате. Делитесь тем, что для себя услышали, что взяли с этого выпуска. Всем хорошего настроения, всем пока.
2: Да, еще от себя скажу, что в прошлом выпуске мы как раз говорили про самоценность, да, то есть можно послушать и оттуда вытащить тоже много полезных историй. Ну и пишите обязательно свои вопросы и, в принципе, инсайты,
1: которые вы вытащили из этого выпуска. Пока. Пока. Всем пока.